0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Λίνα Δρούγκα και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές. Εξαταστική επιτροπή ζητά ο Ανδρουλάκης. Παρέτηση Πρωθυπουργού ο Τσίπρας. Τη Δευτέρα δήλωση Μητσοτάκη. Τα αναπάντητα ερωτήματα για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη. Πώς η ΑΔΑΕ έπεσε πάνω στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όργανα της ελληνικής προπαγάνδας χαρακτηρίζει Γερμανία και Γαλλία ο Ερντογάν. Κατοχυρώνουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, απαντά η Αθήνα. Προσωμιώσει βολής από κυναζικά στρατεύματα που έχουν περικυκλώσει την Ταϊβάν. Ανταλλαγή πυρών Ουάσιγκτον, πεκίνου. Τρόμος από τις επιθέσεις που γίνονται μία ανάσα από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Ζαπορίζια. Αλληλοκατηγορούνται Μόσχα και Κίεβο. Οι παγίδες και τα ψηλά γράμματα στους νέους λογαριασμούς του ρεύματο. Ομολόγησε τη δολοφονία της 17χρονης στο Περιστέριο σύντροφό της, συνελήφθη στη Βόρεια Μακεδονία. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση έχουν πυροδοτήσει, κυρίε και κύριοι, αποκαλύψει για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη και οι σχεδόν ταυτόχρονε παρετήσει του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του Διοικητή τη ΕΕΠ. Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλησε ο Νίκο Ανδρουλάκης και ζήτησε τη σύσταση εξεταστικής Επιτροπή ενώ την παρέτηση του Κυριάκου Μιτσοτάκη ζητάει ο Αλέξη Τσίπρα. Δήλωση για την υπόθεση των υποκλοπών αναμένεται να κάνει τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα τονίσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την παγίδευση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να τοποθετηθεί δημόσια για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τα έργα της ΕΥΠ που έφτασε στο σημείο να παρακολουθεί με νομότυπη διαδικασία Έλληνα Ευρωβουλευτή και Αρχηγό Πολιτικού Κ Οι κυβερνητικέ πηγέ υποστηρίζουν πω ο Πρωθυπουργό
0: δεν είχε γνώση των όσων έκανε ο διοικητή τη ΕΕΠ και τον απέπεμψε άμεσα όταν το έμαθε. Οι απαντήσει θα δοθούν με το δέοντα τρόπο και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση των συνεπειών του λανθασμένου χειρισμού που επιδείχθηκε. Η κυβέρνηση χειρίζεται όλα τα θέματα, πόσο μάλλον τέτοια, με θεσμικό σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντο, τηρώντα αυστηρά όσα ορίζει ο νόμο.
2: Η κυβέρνηση αποδέχτηκε αίτημα του Πασόχ για εξεταστική επιτροπή, το οποίο στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κουμδούρο τόσο ζητά παρέτηση μιτσιτάκη, η παγωγή τη ΣΥΠΑ διακομματική επιτροπή τη Βουλή, ενώ μιλά για ελληνικό Watergate που θα ερευνήσει προανακριτική επιτροπή εάν ο σύριζα γίνει κυβέρνηση. Παράλληλα ρωτά, ποιο άλλοι πολιτικοί παρακολουθούνται.
3: Δεν πρόκειται για μέγα και ασυγχώρητο λάθο. Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο και ασυγχώρητη καθεστώτική από έναν πρωθυπουργό που Και όταν φανερώθηκε, είπε τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του συνειδητά ψέματα για να καλυφθεί. Αντί για συγνώμες και ψέματα λοιπόν, ας μας πει έστω και τώρα όλη την αλήθεια. Ποιοι ακόμα πολιτικοί και δημοσιογράφοι παρακολουθήθηκαν από το καθεστώς που επιχείρησε να στήσει.
2: Το κρίσιμο 24ωρο ήταν η περασμένη Πέμπτη όταν κλιμάκιο τη ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών, στο πλαίσιο τη έρευνα για τις καταγγελίες Ανδρουλάκη, επικοινώνησε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην οποία είναι συνδρομητή ο πρόεδρο Πασόκ. Με έκπληξη, οι εμπειρογνώμονε πληροφορήθηκαν πω τον Νίκο Ανδρουλάκη παρακολουθεί η ίδια η ΕΥΠ και μάλιστα με άδεια εισαγγελέα. Αμέσω ενημερώθηκε το μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση διαρρέει πω παρακολούθηση δεν ήταν σε γνώση τη και ότι ζητήθηκαν άμεσα εξηγήσει από τον κ Τότε εκείνο φέρεται να υποστήριξε πω προχώρησε στην παρακολούθηση Ανδρουλάκη μετά από αίτημα Αρχή Ασφάλεια Ξένων Χωρών. Άλλη εκδοχή μιλά για αίτημα των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών, άλλη για αίτημα των Αρμενικών Μυστικών Υπηρεσιών, ενώ μια τρίτη εκδοχή μοιάζει να στοχοποιεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για εκλεκτικέ σχέσει με του Κινέζου. Ακολούθησε την Παρασκευή η Παρέτηση Δημητριάδη και η
0: Καρατόμηση Κοντολέοντο. Η οργή πάντω στη Χαριλάου Τρικούπι περισσεύει. Ενώ η εισαγγελέα επικαλείται το νόμο για το απόρριτο τη διαδικασία, η κυβέρνηση διαρρέει πληροφορίε για Αρμένιους, Ουκρανούς και Κινέζους. Του διαψεύδει ο πρέσβη τη Αρμενία, αλλά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν σκοτεινέ και παρακρατικέ μεθόδου. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η κυβέρνηση των Αρίστων του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη.
2: Το Πασό καρνήθηκε ενημέρωση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και ζητά να έρθουν εκ νέου αυτή την εβδομάδα στην Επιτροπή Θεσμών για να δώσουν εξηγήσει οι αρμόδιοι υπουργοί. Ο νέος διοικητής της ΣΕΙΠ αλλά και ο Παναγιώτης Κοντολέων για να πει αυτή τη φορά όσα δεν είπε την προηγούμενη σχετικά με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη.
3: Οι παρετήσει δεν εκτονώνουν σε καμιά περίπτωση την αυτή την δύσοσμη ιστορία. Η ελληνική λύση θα αγωνιστεί ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχέ του τεράστιου αυτού σκανδάλου και να οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και η πολιτική σύγκρουση έχει ανάψει για τα καλά. Πάμε να συναντήσουμε εμεί την Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, το τη Δευτέρα θα κάνει δήλωση ο Πρωθυπουργός και θα τοποθετηθεί για το θέμα αυτό.
4: Είναι μια απόφαση που πήρε ο ίδιος α, Λίνα, ε, καθώς έβλεπε ότι είναι πολύ μακρύς ο χρόνος μέχρι να ανοίξει ξανά η Βουλή. δεν κάνω λάθο ανοίγει στις 28 Αυγούστου, Και γίνει ξανά, έχουμε εκ νέου την Επιτροπή, μια ακόμα σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ η Εξεταστική Επιτροπή, αν τελικά γίνει, και αυτή θα πάει πολύ μακριά. Κρύθηκε λοιπόν ότι αυτός ο χρόνος είναι πολύ μακρύς και ότι θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για το τι έγινε, για το τι γνώριζε το Μέγαρο Μαξίμου και τι δεν γνώριζε πολύ νωρίτερα, και μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έτσι, λοιπόν, ο κυριάκος Μητσοτάκης πήρε αυτή την απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε σε εμά τους κυβερνητικούς συντάκτες, σήμερα, ότι τη Δευτέρα, αμέσως μετά τον πρωινό καφέ, θα υπάρξει μια δήλωση του κυριάκου Μητσοτάκη, όχι διάγγελμα όπως μας τόνιζαν οι κυβερνητικές πηγές, αλλά θα είναι μια δήλωση, τοποθέτηση, για το τι έγινε αυτές τις ημέρες και για το πόσα πράγματα, το τι γνώριζε και κυρίως το τι δεν γνώριζε, το Μέγαρο Μαξίμου. Ε, θα πρέπει να σου πω ότι κυβερνητικέ κυβερνητικές πηγές, λένε Ελίνα, ότι από εδώ και πέρα οι απαντήσεις θα δίνονται θεσμικά, δηλαδή... είτε μέσω του Πρωθυπουργού, είτε μέσω της, ε, της Επιτροπής Διαφάνειας τη Βουλή, είτε μέσω τη κλήση που θα γίνει από τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη προς τον κύριο Ενδρουλάκη, προκειμένου ο ίδιος να τον ενημερώσει για το τι έχει συμβεί. Όλες οι απαντήσεις υποστηρίζουν κυβερνητικά, θα, θα δίνονται πλέον θεσμικά, για να μην μένει καμία σκιά σε αυτή την υπόθεση, η οποία έφερε, Λίνα, την κυβέρνηση σε μια μείζονα πολιτική κρίση.
1: Έχουμε πληροφορίες, Σοφία, πάνω σε ποιου άξονε θα κινηθεί τη Δευτέρα στη δήλωσή του ο
4: Πρωθυπουργό. Όχι ακόμα, Λίνα, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι αυτό θα αποφασιστεί την Δευτέρα ε, με τους ε, συνεργάτες του αμέσως μετά τον πρωινό καφέ της Δευτέρας. Μάλιστα, τώρα... Ένα είναι,
1: ναι,
4: ναι. είναι βέβαιο, Λίνα, ότι ο Πρωθυπουργό θα υποστηρίξει ότι δεν το γνώριζε για την παρακολούθηση, για την νόμιμη συνακρόαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ε, ενώ με άδεια εισαγγελέα, και ότι αμέσως μόλις το πληροφορήθηκε, αυτό έγινε την 5η... Το απόγευμα ζητήθηκε η παρέτηση του κυρίου Παναγιώτη Κοντολέων. Τώρα,
1: Σοφία, σκέψει να έρθουν νωρίτερα οι εκλογέ μετά από αυτέ τι εξελίξει, υπάρχουν.
4: Καμία μέχρι ώρα. Λένε βέβαια ο χρόνο είναι πολύ μακρύ, ε, ο, ο πολιτικό χρόνο, και κανεί δεν ξέρει τι άλλο θα μπορούσε να αποκαλυφθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντω, επειδή ρωτήσαμε κυβερνητικέ πηγέ για αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αμέσω μόλι ξέσπασε αυτή η ιστορία, καταλαβαίνει. Ότι όλοι οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν αν αυτό το γεγονός παίρνει πιο κοντά τις πρόορες εκλογές από το Μέγαρο Μαξίμου Διαμήνιαν ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τραετίας. Μάλιστα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς πάμε να δούμε τώρα κύριε και κύριοι τις τελευταίες πληροφορίες που έχει ο Χρήστος Τσιγουρής για το τι Χρήστο από εδώ και πέρα θα κάνουν ΣΥΡΙΖΑ uh, uh, και ΠΑΣΟΚ. Πώς θα κινηθούν.
2: Φαίνεται ότι τη φωτιά έχει ανάψει η Αυτό που ακριβώ μα είπε και η Σοφία, το τι είναι θεσμικό και τι είναι εξωθεσμικό και παραθεσμικό σε αυτή την υπόθεση. Καθώ την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για θεσμική ενημέρωση και απαντήσει, στη χαριλά Τρικούπη πνέουν τα μέναια. Γιατί καθόλου θεσμικά εκτιμούν ότι δεν κινήθηκαν τα πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Ε, να θυμίσουμε εδώ ότι η η, Επιτρομή, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Εκεί ο πρώην διοικητή τη ΕΕΠ. Ερωτήθηκε για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και ακολούθω, δια του κλιμακίου τη αρχή για τη διασφάλιση των απορρίπτων επικοινωνιών, έγινε γνωστό ότι η ίδια η ΕΕΠ για το καλό τη πατρίδα παρακολουθούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια καυτή εβδομάδα, καθώ το κίνημα αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή, ζητά να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και εκεί θεσμικά τόσο η αρμόδια υπουργοί, τόσο ο νέο διοικητή αλλά και ο κύριο Κοντολέων, θα πρέπει να πει όσα δεν είπε την προηγούμενη φορά. Θα, θα ζητήσουν έρθει... δηλαδή να είναι παρόν και ο κύριος Ακριβώς, Κοντολέων. Ακριβώς. Ζητούν να είναι και ο κύριος Κοντολέων. Θα έρθει ο κύριος Κοντολέων και τι θα πει. Αυτό είναι μια κρίσιμη ερώτηση, απάντηση στην οποία θα έχουμε τις, στα επόμενα 24 ώρα. Αν δηλαδή η κυβέρνηση θα επιτρέψει τη συμμετοχή ναι. Κοντολέοντος και σε αυτή την Επιτροπή για να αντιμετωπίσει... Τα ερωτήματα που θα τεθούν και θα είναι όπω καταλαβαίνει, αμήλικτα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει ώρα... ένα βήμα παραπάνω. Κύριε Ωραία, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπω όπως είδαμε, ζητά την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Πιστεύει ότι υπάρχει ένα κέντρο και ο Πρωθυπουργό, επειδή έχει την ΕΕΠ στι του, επειδή κατέβαλε μια προσπάθεια και άλλαξε τον νόμο για να βάλει τον κύριο Κοντολίοντα επικεφαλή στην ΕΕΠ, έχει ευθύνη για όλη αυτή την υπόθεση. Πάει ένα βήμα παραπέρα. Ε, ζητά να μάθει. Ποιοι άλλοι παρακολουθήθηκαν, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, καθώ πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όπω αντιλαμβάνεσαι. Φαίνεται ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατέστηξε φραγμό αμπέλι επί των ημερών του κυρίου Κοντολέοντο. Ο ίδιο, αν ισχύουν οι πληροφορίε που μαθαίνουμε, με παραγγελίε ξένων υπηρεσιών μπορούσε να παρακολουθεί πολιτικού, όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ άσχημη αίσθηση τουλάχιστον στην αντιπολίτευση. Ζητούν απαντήσει για το αν παρακολουθήθηκαν άλλοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, για πόσο. Και πιει. και βεβαίως, όπως είπαμε και χθε, στηρίζει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική, δεσμεύεται για προανακριτική και αρχίζει να φαίνεται ότι πάνω σε αυτή την υπόθεση μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι, η παρτίδα των συγκλήσεων, των πολιτικών συγκλήσεων για το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα. Προβλέπετε μια σφοδρή πολιτική σύγκρουση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Τώρα, ποιος και γιατί ζήτησε από την ΕΕΠ να παρακολουθήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι το κυρίαρχο ερώτημα της υπόθεσης με την αντιπολίτευση να εξαπολύει βέλη που στοχεύουν απευθεία στο Μέγορο Μαξίμου. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε τα βασικά ερωτήματα που εγείρονται σε σχέση με το ρόλο του διοικητή της ΕΕΠ και της παρακολουθήσης.
5: Πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα που προκάλεσε η επί τρει μήνε παρακολούθηση από την ΑΕΠ των επικοινωνιών του Νίκο Ανδρουλάκη με εισαγγελική άδεια. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν τίποτα για την υπόθεση, παρότι οι μυστικέ υπηρεσίε υπάγονται στο Μεγαρομαξίμου και ο μέχρι πρότινο επικεφαλής του, Παναγιώτη Κοντολέων, αποτελούσε προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Ποιο ζήτησε από την ΑΕΠ να παρακολουθήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση του αρνείται, μπορεί να υπήρξε αίτημα από ξένε μυστικέ υπηρεσίε και ποιε είναι αυτέ. Ακόμη και αν υπήρξε αίτημα από άλλε χώρε, είναι δυνατόν η ΑΕΠ να μην ενημέρωσε κανέναν στην ελληνική κυβέρνηση. Αν η ΑΕΠ δεν ενημέρωνε την κυβέρνηση, σε ποιον έδινε τα στοιχεία από την παρακολούθηση του Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι σύμπτωση το γεγονό ότι η παρακολούθηση Ανδρουλάκη από την ΑΕΠ συμπίπτει χρονικά με την απόπειρα παγίδευση του τηλεφώνου του μέσω του λογισμικού Predator. Αν είχε αυτονομηθεί σε τέτοιο βαθμό, ο τη ΑΕΠ μπορεί να παρακολουθούσε και άλλου πολιτικού εν τη κυβέρνηση. Μπορεί αυτές οι παρακολουθήσει να συνεχίζονται μέχρι σήμερα Μπορεί να παρακολουθούσε ή να παρακολουθεί δικαστικούς επιχειρηματίες Εκδότες ή δημοσιογράφους
6: Η παρακολούθηση και ενός ευρωβουλευτού
4: ε, Πρέπει να έχει πραγματικά την ενημέρωση η, Την υψηλή ενημέρωση για μία τριακίνηση Από τη στιγμή που δεν υπήρξε Υπήρξαν και
7: εξελίξη. Η ΕΙΠ είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού και πολιτικός της προϊστάμενος δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης, δεν ήταν μέχρι ο Δημητριάδης, αλλά είναι ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργό, ο κύριος Κυριάκος Νιτσοτάκης. Αυτή είναι η ΑΕΗ. Είναι μια συνεδριστή προσπάθεια να, να πούνε στο ελληνικό λαό ο Κυριάκος Νιτσοτάκης δεν ήξερε. Λογικό ότι όλα οδηγούν στο Μαξίμου και στον Πρωθυπουργό.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα προχωρά με σύμμαχο το Διεθνέ Δίκαιο, έστειλε ο Νίκο Δένδια, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την υπογραφή τη Συμφωνία Οριοθέτηση ΣΑΟΣ με την Αίγυπτο και ενώ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του τέταρτου τουρκικού πλωτού γεωτρύπανου στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, τα γήπεδα Ντογάν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον τη Γερμανία και τη Γαλλία μετά την ξεκάθαρη στήριξή του προ την Ελλάδα.
8: Λίγα 24 ώρα πριν από την έξοδο του Τουρκικού γεωτρυπάνου Αμδτού Χαμιτχάν για γεωδρή, ο Υπουργό Εξωτερικών ο Κοσβένδια στέλνυ για την κατοχύρωση των ελληνικών συμφερόντων με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την υπογραφή τη Συμφωνία οριοθέτηση σα με την Αίγυπτο.
0: Δύο χρόνια από την υπογραφή τη Συμφωνία οριοθέτηση σα με τη φίλη Αίγυπτο, Κατοχυρώνουμε τα εθνικά συμφέροντα. Με σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο τη θάλασσα.
8: Την ίδια ώρα εκνεβρισμό του Ταγλιοντογάνεια για τη διεθνοποίηση τη Τουρκική επιθετικότητα από Ελλάδα δεν κρύβεται μετά και τη σαφή τοποθέτηση τη Γερμανία υπουργού εξωτερικών, απέναντι στι παράνομε δικδική τη Άγγειρα. Μιλώντα σε δημοσιογράφου στο προεδρικό αεροσκάφο, επιστρέφοντα από το Σότσι, επιτέχει και εναντίον τη Γερμανία αλλά και τη Γαλλία. <Τοσίλει> Δυστυχώ, η Γερμανία
9: και η Γαλλία γίνονται εργαλεία τη ελληνική προπαγάντα. Είναι απαράδεικτο να επικρίνον τη χώρα μα με ανακριβή ισχυρισμού και να συγχωρούν τι κινήσει τη Ελλάδα που παραβιάζουν το διεθνέ δίκαιο. Η θέση τη Τουρκία για τη σταθερότητα και την ασφαλία τη Ευρώπη είναι προφανή.
8: Τρει μέρε από την προγραμματισμένη τελέτη απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου από τη Μερσίνα όπου Ερντογάν αναμένεται να αποκαλύψει την περιοχή των γεωτρήσεων τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν άμεσα την έξοδο του Απτουλ Χαμιτχαν με τη γαλάζια πατρίδα
10: Απτουλ Χαμιτχαν σοντάζ γεμίση γερεύ için hazır hale geldi Τυρκία'ν υδροκαρβόν αραμα çalışmalarına κατυλικά
4: να κατοχυρώσουν τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό της ρόλο προκειμένου να αμβλύνει τις όλες τις τη της κοινότητα για τη συστηματική παραβίαση που κάνει του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, και βέβαια την υπονόμευση τη ειρήνη.
8: Πλήρη ετοιμότητα δηλώνει και η τουρκική εταιρεία Πετρελαίου. Οι διαδικασίε ελέγχου ξεκίνησαν μετά τι διαδικασίε ενημέρωση συστήματο και εξοπλισμού στο πλοίο γεωτρήσεων Αμπτούλ
1: Χαμίντ Χαμπ. Μετά την ολοκλήρωση των τελικών προετοιμασιών, θα αποσταλεί στον πρώτο του σταθμό υπηρεσία μετά από τελετή που θα πραγματοποιηθεί στι 9 Αυγούστου.
6: Τώρα, πόσο θέλει να εκτοξεύσει την ένταση ε, στην παρούσα φάση, θα το δούμε ε, από τον χώρο στον οποίο θα κατευθυνθεί.
1: Την τρίτη λοιπόν η έξοδος του τουρκικού γεωτρύπανου και μένει να δούμε Γεωργία Γαρατζιώτη καλό απόγευμα. Πού θα πάει ώστε να καθοριστεί και η ελληνική στάση.
8: Την ώρα που η Άγκυρα Λίνα προετοιμάζεται για την έξοδο του τέταρτου τουρκικού πλωτού γεωτρύπανου, το ΓΕΘΑ σε συνεργασία με όλα τα επιτελεία παρακολουθούν όλε τι τουρκικέ κινήσει στο πεδίο, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι ώστε αν χρειαστεί οι μονάδε του ελληνικού στόλου να αντιδράσουν άμεσα, καθώ η Ελλάδα Λίνα δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών τη δικαιωμάτων. Η Αθήνα λοιπόν έχει προχωρήσει σε όλε τι απαραίτητε κινήσει και ενέργειε ετοιμότητα μέσω διαρκών ασκήσεων με συμμαχικέ χώρε. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε συνεκπαίδευση του. Τύπου ΠΑΣΕΞ μονάδων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού με Γαλλική Φρεγάτα, αλλά και με μονάδε τη διοίκηση ναυτικού τη Κύπρου, στη θαλάσσια περιοχή τη Μασσαλία, αλλά και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή τη Λεμεσού. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίε του Όπεν Λίνα, σε μια ακόμα κίνηση εμβάθυνση τη ελληνοαμερικανική στρατιωτική συνεργασία, ενδέχεται μέσα στο φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο, να δούμε στη βάση τη Σούδα να μετασταθμεύουν για συνεκπαιδεύσει με ελληνικά μαχητικά και άλλα 5 πέμπτη γενιά τα μαχητικά τεχνολογικά. Stelf, των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμων Πρόκειται λοιπόν για 12 F-22 Raptor Που πρόσφατα προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Λέκενχεδ, Lekensh- 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 συγγνώμη, της Βρετανίας Να σας ευχαριστήσω πολύ
1: τι παγίδε και τα ψηλά γράμματα στα νέα τιμολόγια ρεύματο αναζητούν κυρίε και κύριοι καταναλωτέ, σε μια προσπάθεια να βρουν τη φθηνότερη εταιρεία ηλεκτρική ενέργεια, καθώ από 1η Αυγούστου τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα. Δεν είναι λίγοι όσοι επιχειρούν να αλλάξουν πάροχο, αναζητώντα μείωση στους λογαριασμού. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν πω απαιτείται προσοχή στι επιλογέ, καθώ ο κίνδυνο μπορεί να παραμονεύει στι λεπτομέρειε.
9: Τις παγίδες και τα ψηλά γράμματα στα νέα τιμολογία ρεύματο αναζητούν οι καταναλωτές. Σε μια προσπάθεια να βρουν τη φτηνότερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ έκανα με 0,08 τηλεφωνικά την εταιρεία,
7: με με 0,011. Κάθε πέρσι καλύτερα, κάθε φτάτους και χειρότερα.
9: Βασική παγίδα είναι η επιχείρηση παραπλάνησης των καταναλωτών από ορισμένες εταιρείε που επιχειρούν να εμφανίσουν τις κρατικές επιδοτήσεις ως δικές τους εκπτώσεις.
0: Γιατί αυτοί με πήραν και με υποευσχέθηκαν λαγούς και πατραγίλια. Και τελικά βλέπω εδώ
6: αυξήσεις. Εμείς ως του Καταναλωτών καλούμε τον, τους καταναλωτές να διαβάζουν πάρα πολύ προσεκτικά τα λεγόμενα ψηλά γράμματα, γιατί εκεί υπάρχουν παγίδες.
9: Μια άλλη παγίδα είναι η χαμηλή τιμή κιλοβατόρα, αλλά με υψηλό πάγιο στα 5-4 ή 4 ευρώ το μήνα. Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία διαφημίζει κιλοβατόρα στα 0,50 ευρώ, ο καταναλωτή μπορεί να νομίζει πω θα πληρώσει 150 ευρώ για 300 κιλοβατόρε, ενώ τελικά θα πληρώσει 155 ευρώ με το πάγιο.
6: Θα πρέπει να διαβάζουν πολύ προσεκτικά και να συνυπολογίζουν σε σχέση με τα ψηλά γράμματα τι χρεώσει, δηλαδή να μην μένουν μόνο στα μεγάλα γράμματα του συμβολίου την προσφορά ότι είναι η χρέωση τη κιλοβατόρα τόσο. Θα πρέπει να δουν για πόσο χρονικό διάστημα, με ποιου όρου το αν συνδέεται με το πάγιο και τι ύψος έχει αυτό το πάγιο.
9: Άλλες παγίδες είναι εξαιρετικά πάγια τους πρώτους μήνες και πιο ακριβά μετά τον δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο μήνα, και διαφορετικές τιμές κιλοβατόρα ανακλίμακα κατανάλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, αν η κατανάλωση ξεπεράσει ένα πλαφόν, αυξάνεται σημαντικά η χρέωση.
11: Συμβόλαια με παγίδες, τα ψηλά γράμματα καταγγέλουν οι καταναλωτέ, οι οποίοι κρατούν στα χέρια λογαριασμούς που δεν μπορούν να πληρώσουν.
9: Άλλες εταιρείε προτείνουν δύο χρεώσεις για το ίδιο πρόγραμμα, με τη φτηνότερη να συνδέεται με ρήτρα συνέπειας στις πληρωμές των λογαριασμών.
1: Οι καταναλωτέ λοιπόν έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια και προσπαθούν να βρουν την φθηνότερη κιλοβατόρα. Αλλά είναι πράγματι πολλέ οι απορίε, Γιάννη Φώσκολε. Ο κόσμο θέλει να μάθει αν συμφέρει να έχουν σταθερό τιμολόγιο ή όχι.
9: Ακριβώ όλα όσα ακούσαμε στο βίντεο, Λίνα, για τι παγίδε και τα ψηλά γράμματα, αφορούν τα κειμενόμενα τιμολόγια. Τι συμβαίνει όμω με τα σταθερά τιμολόγια. Ξέρουμε πω πάνω από μισό εκατομμύριο καταναλωτέ είναι σήμερα σταθερά τιμολόγια. Τι συμβαίνει με αυτού, τι θα γίνει. Πάμε λίγο να δούμε. Καταρχήν, φαίνεται ότι ο μηχανισμό ο οποίο μπαίνει, έχει μπει ήδη σε εφαρμογή από 1η Αυγούστου, καθιστά πλέον μάλλον ασύμφορα τα σταθερά τιμολόγια. Γιατί λέμε ασύμφορα? Διότι είναι τιμολόγια που δεν έχουν πλέον κρατική επιδότηση. Δεν υπάρχει κρατική επιδότηση. Άρα, όλη την τιμή τη κιλοβατόρα, το 100% καλείται να το επομιστεί ο καταναλωτή και σε ορισμένε περιπτώσει πρέπει να σου πω ότι αυτή η τιμή τη κιλοβατόρα από 1 Αυγούστου έχει αυξηθεί έω και 130%. Δηλαδή... Πάμε να δούμε τι Σημαίνει αυτό με ένα παράδειγμα mm-hmm. που έχουμε ετοιμάσει. Έχω εγώ ένα συμβόλιο, έχει ένα καταναλωτή ένα συμβόλιο που το έχει υπογράψει ω 1η Αυγούστου έω 31η Εβδόμου με μία τιμή, α πούμε, για παράδειγμα 25 λεπτά του ευρώ η κιλοβατόρα. Θα πληρώσει 100 ευρώ το μήνα για 400 κιλοβατόρε μέχρι να λήξει το συμβόλαιό του. Αν όμω κάποιο άλλο καταναλωτή θέλει να κάνει ένα νέο συμβόλαιο από 1η με σταθερή κλειδωμένη τιμή, θα πρέπει να πληρώσει για την ίδια κατανάλωση 220 ευρώ το μήνα, πολύ ψηλότερα. ο καταναλωτής, όταν θα λήξει επίση το συμβολιό του, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι αν θέλει ξανά να ανανεώσει σταθερό ε, τιμολόγιο, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Αλλιώς θα πρέπει να πάει στο κειμενόμενο τιμολόγιο όπως και όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Στη Γερμανία τώρα, κύριε και κύριοι, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Παντελής Βασιλόπουλο είναι μαζί μα. Ένα χειμώνα που μπορεί όπω υπολογίζουν ε, οι κυβερνητικά στελέχη να έχουν να αντιμετωπίσουν και ακραίε αντιδράσεις, Παντελή.
7: Ναι. Καλησπέρα. Οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν ότι εξτρεμιστικές οργανώσεις, κυρίως της ακροδεξιάς, όπως έγινε και με την εποχή της πανδημίας, ενδέχεται να εκμεταλλευτούν την ενεργειακή κρίση, τις υψηλές τιμές ενέργειας και να υπάρξουν βιαίες ακραίες, λένε, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στους δρόμους των γερμανικών πόλεων. Να θυμίσουμε ότι στην αρχή της πανδημίας υπήρξαν πραγματικά ακρές εκδηλώσεις βίας. Υπήρξε και έφοδο στο Κοινοβούλιο από ακροδεξιές ομάδες. Αυτό φοβονται τώρα ότι αυτές οι ακροδεξιές οργανώσεις μπορεί να εκμεταλλευτούν τον θυμό των πολιτών από τις υψηλέ τιμές ενέργειας. Μάλιστα σήμερα η υπουργό Εσωτερικών κυρία Φέιζερ, Είπε πως εξτρεμιστικές ομάδες σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών μας θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ανησυχίες των πολιτών για την ακρίβεια στο φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό. Εδώ να σου πω ίνα, επίσης ότι οι επίσημες γερμανικές αρχές ειδικά που έχουν να κάνουν με τα δίκτυα προειδοποιούν ότι καθώς έπεσε ακόμα πιο πολύ η παροχή φυσικού αερίου Από την Ρωσία, δηλαδή από το 40% έπεσε στο 20%, αναμένεται ότι θα χρειαστεί και μεγαλύτερη εξοικονόμηση από τους πολίτες για να βγει ο χειμώνα. Δηλαδή, ενώ το ποσοστό που έθεταν ήταν στο 10 με 15% εξοικονόμηση, τώρα λένε ότι πρέπει οι πολίτες να εξοικονομήσουν τουλάχιστον 20% Τη ενέργεια που κατανάλωναν μέχρι τώρα. Λίνα.
1: Θα είναι πράγματι ένα δύσκολο χειμώνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παντελή. Στα δικά μα τώρα, αντιμέτωποι και με αυξήσει σε κάποιε κατηγορίε τροφίμων και ειδών πρώτη ανάγκη. Αναμένεται να βρεθούν, κυρίε και κύριοι καταναλωτέ, από το φθινόπορο, όπω προκύπτει από τα τιμολόγια των προμηθευτών που φτάνουν στα σούπερ μάρκετ. Ήδη αναζητούν τι προσφορέ από κατάστημα σε κατάστημα και αγοράζουν λιγότερα προϊόντα και μικρότερε ποσότητε.
12: Σαφάρι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ κάνουν οι καταναλωτέ αναζητώντα τι προσφορέ. Όπω λένε, οι τιμέ έχουν πάρει φωτιά και το καλάθι τη νοικοκυριά, αν και δεν γεμίζει, είναι πανάκριβο.
4: Μανιτάρια, κρέμα γάλακτο, δύο ψωμάκια και ένα διασκυπείρο
12: σαν 15%. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την πλατφόρμα Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξη, σύγκριση με την 1η Μαρτίου, την 1η Αυγούστου, το χαρτί Υγείας καταγράφει αύξηση 44,13%, το αλεύρι 35,94%, το ηλιέλαιο 35,64% και το φρέσκο γάλα 21,01%. Ενώ την ανηφόρα έχουν πάρει όλα τα γαλακτοκομικά. Στο πήρε,
7: α πούμε,
0: ήταν. 12
6: ευρώ.
0: Αυτό παίρνει τώρα,
6: 14-15. Τελευταίο χρόνο τουλάχιστον 45%.
0: Κάθε φορά από 20-20% ανεβαίναν, δύο-τρει το
7: χρόνο.
12: Και όπω λένε οι υπεύθυνοι καταναλωτικών οργανώσεων, οι αυξήσει δεν έχουν σταματημό και βάζουν φωτιά στους οικογενειακού προπολογισμού.
7: Και θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα το 2022-2023 λόγω τη ακρίβεια. Ο καταναλωτή καλείται να πληρώσει καθημερινά την ακρίβεια χωρίς να έχει ευθύνη, γιατί οι μισθοί και οι συντάξεις είναι σταθερά.
12: Οι προμηθευτέ προεδοποιούν τους εμπόρους για νέες ανατιμήσεις που έρχονται τόσο τον Αύγουστο όσο και το Φθινόπωρο και αφορούν σε προϊόντα καθημερινής χρήσης.
6: Οι αυξήσει, ωστόσο δεν έχουν τελειωμό, καθώς αναμένουμε και νέες αυξήσεις έως και 20% σε δύο δόσεις
7: τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο σε 40 κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης. Οι προμηθευτές μας έχουν ενημερώσει για τον Αύγουστο ότι ανεβαίνουν τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά, τα αλλαντικά, τα χαρτικά και ο καφές.
12: Όπως προκύπτει από τους τζίρους των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές αγοράζουν πλέον μόνο τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένε τιμές.
1: Τουλάχιστον είναι ευχάριστα τα νέα για τον τουρισμό. Πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ του 19 κινήθηκαν οι αύξησεις επιβατών από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της χώρας τον φετινό Ιούνιο, ενώ με πληρότητα έως και 100% φεύγουν τα πλοία από τα λιμάνια προς τα νησιά. Τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική σεζόν είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξα, καθώς εκτιμάται ότι τα έσοδα μπορούν να ξεπεράσουν και το έτος ρεκόρ
13: του 2019. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και τα μηνύματα για τον τουρισμό είναι κάτι περισσότερο από αισιόδοξα, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφήξει στη χώρα μα απογειώνονται.
8: Επιστρέφουμε Κύπρο. Α, από Κύπρο είμαστε. Ήρθατε για διακοπέ στη ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Πόσε μέρε μείνατε. Ε, Μία εβδομάδα στο σύνολο. Πού θα πάτε,
11: Το Ηράκλειο, στην Κρήτη. Πόσες μέρε θα μείνετε.
8: Εννιά.
13: Τον Ιούνιο ταξίδεψαν αεροπορικώ περίπου 8.399.000 επιβάτε, σημειώνοντα άνοδο 167,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, όταν είχαν διακινηθεί περίπου 3.138.000 επιβάτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς, οι πληρότητε αυτή τη στιγμή αγγίζουν το 90 με 95% στην πλειοψηφία των ελληνικών προορισμών.
14: Περιοχές οι οποίες είχαν άμεση σχέση με τη ρωσική αγορά, η οποία φέτο δεν είναι παρούσα, έχουν αναπληρώσει τα κενά τους και ήδη δουλεύουν σε πολύ υψηλέ ταχύτητε και εκεί. Χαλκιδική, Βόρειος Ελλάδα, Ενγέννη, Ήπήρος.
1: Κορυφώνει τη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά να αναχωρούν με 100% πληρότητα και σήμερα Σάββατο. Where are you going? Uh, Santorini. Santorini?
15: Yes.
2: How many days?
15: 4 days. Λίγο τσιμπημένες, αλλά εντάξει.
3: Αλλά
13: θα πάμε ταξίδι.
3: Θα πάμε μόνο στην Πάρο ή θα πάμε κι αλλού. Με την κατάσταση εδώ πέρα με τον κορονοϊό και με αυτά.
13: (laughs) Όθηση στον εσωτερικό τουρισμό δίνουν και τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. (laughs) Μιλώντα, το Όπεν Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι το 2025. Αυτοί
10: λοιπόν οι 200.000 οι
13: οποίοι κληρώθηκαν πριν από 10 μέρε ήδη μπορούν να το χρησιμοποιηθούν με την επόμενη μέρα τη κλήρωση. Και αυτό όπως βλέπουμε μέχρι τώρα γίνεται χωρίς σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ακτοπλοϊκών κρατήσεων, σήμερα αναμένεται να φύγουν 32.745 επιβάτε και αύριο 22.757. Στο μέτωπο τη Ουκρανία, Κίεβο και Μόσχα,
1: αλληλοκατηγορούνται κυρίε και κύριοι για την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο τη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο τη Ευρώπη, με αποτέλεσμα να διακοπεί εν μέρη η ηλεκτροδότηση στι εγκαταστάσει. Μάλιστα, η Ουκρανική Εταιρεία Ατομική Ενέργεια ανακοίνωσε πω υπάρχει κίνδυνο για διαρροή ραδιενεργών υλικών. Στο διπλωματικό επίπεδο, ο πόλεμο στην Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περτογάν στο Σότσι. Οι δύο ηγέτε, την τετρά πως ενισχύουν τη συνεργασία τους στην οικονομία, την ενέργεια και το εμπόριο.
0: Συναγερμός σήμανε στο πυρηνικό Εργοστάσιο στη Ζαπορίζια μετά από βομβαρδισμό. Οι τεχνικοί στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης ανακοίνωσαν πως χτυπήθηκε μια κεντρική γραμμή ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να σταματήσει ένας από τους αντιδραστήρες και πλέον υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας. Κύεβο και Μόσχα άλληλο για το χτύπημα.
14: Ρωσία πρέπει
12: είναι <εβοί> Με αφορμή
0: την M777 и από τη ρήψη боеприпасов βομβας στη Γραμματέας του IAEA έστειλε το για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου. It is totally unacceptable
3: for states in possession of nuclear weapons to admit the possibility of nuclear war. And so my message to them is simple.
0: Take the off the table for good. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρέθηκε στην ατζέντα των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαδίμιρ Πούτιν και τον Ταγί Περντογάν στο Σότσι. Σε εξαιρετικό κλίμα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην εμπορική, οικονομική και ενεργειακή ενίσχυση της συνεργασίας Ρωσίας και Τουρκίας. Η Άγκυρα θα πληρώνει σε ρούβλια για το ρωσικό φυσικό αέριο, ανακοίνωσε ο Ερντογάν.
6: За первые месяцы этого года думаю мая он увеличился увеличился в два раза. <gülüyor> У нас есть крупные проекты. Все узнают про на строительство атомной роль Акую. этом.
7: Россия должна играть важную роль в этом. Россия должна играть важную роль в этом. Россия должна играть в
1: εμείς πάμε να δούμε όλα τα νεότερα από τα πολεμικά μέτωπα τη Ουκρανία Στη
11: σύνδεσή μα, η Ματίνα Παπαδέα.
1: Ματίνα.
11: κατηγορίες. λοιπόν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν Λίνα, Κίεβο και Μόσχα για την πατρότητα του πλήγματος στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανάληψη ευθύνης από καμία πλευρά. Σε μια τελευταία εξέλιξη έχουμε αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ύπατος εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, Ζωζέ Μπορέλ, θεωρεί ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το χτύπημα στο πυρηνικό εργοστάσιο και κατηγορεί τη Μόσχα για σοβαρή και ανεύθυνη παραβίαση των διεθνών κανόνων πυρηνική ασφάλεια, κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα ακόμα παράδειγμα περιφρόνηση των κανόνων ασφαλεία εκ μέρου τη Μόσχας. Στη ισχύα τώρα τη επίθεση, που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, το Υπουργείο Άμυνα τη Ουκρανία εκτιμά ότι τις τελευταίες μέρες οι Ρωσία ανασυντάσουν τις δυνάμεις τους και ενισχύονται σε δύο κατευθύνσεις. Τόσο στα νότια, γύρω από τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και προς το Ντονιέτσκ, στα ανατολικά της χώρας, όπου μένονται σφοδρές μάχες και στην πόλη Μπαχμούτ. Με αυτά τα δεδομένα, το Ουκρανικό Πεντάγωνο προειδοποιεί ότι οι Ρωσικές δυνάμεις ενισχύουν τις γραμμές τους, ρίχνοντας. Όλο το βάρος ανάμεσα στον Τονμπάς και τον Ουκρανικό Νότο, όπου μάλιστα συνεχίζεται μα μείωτους ρυθμού, ο βομβαρδισμός του Μικολάιβ, αλλά και της Νικόπολης, η οποία βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Από την πλευρά του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24 ώρα έχουν πέσει νεκροί 80 ξένοι μισθοφόροι που πολεμούσαν στο πλευρό των Ουκρανών. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Τώρα στην Αμερική βρίσκεται από
1: χθε κύριε και κύριοι ο Αλεξάνδερ Βίνικ, ο γνωστός ως Mr. Bitcoin, τον οποίο κατηγορούν οι Αμερικανικές Αρχές για ξέπλημα βρώμικου χρήματος ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μίστερ Μπιτκόιν είχε συλληφθεί το 2017 στην Ελλάδα μετά από ένταλμα σύλληψης των Ηνωμένων Πολιτείων, ενώ την έκδοση του διεκδικούσαν Γαλλία και Ρωσία. Τον Ιανουάριο του 20 εκδόθηκε στη Γαλλία για να φτάσει υπό άκρα μυστικότητα στη χώρα μας πριν από δύο ημέρες και τελικά να μεταφερθεί στις Ηνωμένες πολιτείε Επίθεσε στην Ελλάδα για την έκδοση του Βίνικ, άσκησε η Μόσχα, θα μας ενημερώσει ο Θανάσης Αυ
6: Καλησπέρα από τη Μόσχα που εξέφρασε οργή για τις μη φιλικές όπως τις χαρακτήρισε ενέργειες της κυβέρνησης της Ελλάδας στην υπόθεση του Ρώσου προγραμματιστή Αλεξάνδρ Βίνικ ο οποίο εκδόθηκε εσπευσμένα από την Ελλάδα στι Ηνωμένε Πολιτείε, αμέσω μετά τη μεταφορά του από το Παρίσι. Σε ανακοίνωση τη εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται ότι η έκδοση του Ρώσου ειδικού στα κρυπτονομίσματα έγινε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων, που έχουν εξαπολύσει, λέει η Μαρία Ζαχάροβα, πραγματικό κυνήγι Ρώσων πολιτών σε τρίτες χώρε με επινοημένε προφάσει. Η ρωσική διπλωματία θεωρεί ότι η Αθήνα παραβίασε το άρθρο 36 τη Σύμβαση τη Βιέννη για τι προξενικέ σχέσει του 1963 είναι αυτή και σε αντίθεση με το αίτημα της πρεσβείας της Ρωσίας στην Αθήνα δεν επιτράπηκε σε προξενικούς υπαλλήλους της Ρωσίας το δικηγόρο και το μεταφραστή του κατηγορούμενου να συναντήσουν το Ρωσοπολίτη. Η Μόσχα λέει ότι αγνοήθηκαν πλήρως επίσης τα επανειλημμένα από το 2017 αιτήματα των ρωσικών αρχών για έκδοση του Βίνικ στη Ρωσία. Η Μόσχα θεωρεί ότι ω χώρα ηθαγένειας έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων χωρών αλλά ότι παραγνωρίστηκε και η ανθρωπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Βίνι και έχει δύο παιδιά, έχει χάσει τη γυναίκα του από καρκίνο το διάστημα της okay. κράτησής του. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών θυμίζει ότι η σύλληψή του έγινε στην Ελλάδα και ότι ουσιαστικά μεταφέρθηκε στην Αθήνα μόνο και μόνο για να απαχθεί, όπως περιγράφεται η έκδοσή του στις ΗΠΑ, Καταλήγει ανακοίνωση της κυρίας Ζαχάροβα ότι η ενεργό συμμετοχή των Αθηνών σε άλλη μια παράνομη πράξη αμερικανικής νομικής αυθαιρεσίας είναι άλλη μια απόδειξη της συγκρουσιακής γραμμής που ακολουθεί η ελληνική ηγεσία κατά της Ρωσίας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Θανάση. Ανεβαίνει επικίνδυνα, κυρίε και κύριοι, το θερμόμετρο στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, με τον Κινεζικό στρατό να πραγματοποιεί προσωμιωτικέ ασκήσει επίθεση ενάντια στην Ταϊβάν. Η νήσο καταγγέλει ότι οι αεροσκάφοι του Πεκίνου παραβίασαν τη διαχωριστική γραμμή στο στενό τη Ταϊβάν και αναπτύσσει δυνάμει περιπολία σε αέρα και θάλασσα. Όλα αυτά την ώρα που η Κίνα ανακοινώνει παράταση στην περίοδο των ασκήσεων μέχρι τι 15 Αυγούστου.
15: Πρόβες πολέμου φαίνεται να πραγματοποιούν οι κινέζικες δυνάμεις στο στενό τη Ταϊβάν με προσωμιωτικέ ασκήσεις επίθεσης κατά της Ταϊπέη. Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν καταγγέλει ότι η και πλοία του κινέζικου στρατού παραβίασαν τη μέση γραμμή που διαχωρίζει τον νησί από την υπηρετική
12: Κίνα.
15: Με την ένταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα στον Ινδο-Ειρηνικό και την Ταϊβάν, να αναπτύσσει στρατιωτικέ δυνάμει περιπολία για να προφυλάξει τα εδάφη τη. Οι τόνοι ανεβαίνουν και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Λευκό οίκο διαμηνύει ότι οι διάβλοι επικοινωνία με το Πεκίνο παραμένουν ανοιχτοί. Η Ουάσιγκτον όμω θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα εθνικά τη συμφέροντα.
5: Ο Σπίγκερ είχε το δικαίωμα να πάει στην
15: οι κινεζικές δυνάμεις ανακοινώνουν παράταση των στρατιωτικών του, ασκήσεων μέχρι και τον 15 Αύγουστο, προκαλώντας
14: ανησυχία στη Δύση. Και όσο
13: σιπελός,
15: η Νάνση Πελώση πραγματοποιεί περιοδεία στην Ανατολική Ασία, η Βόρεια Κορέα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, αποδοκιμάζοντας την επίσκεψη της Πρόεδρου της Αμερικανικής Βουλής τη Σεούλ και κατηγορώντας τις Ηνωμένε Πολιτείες ότι επιδιώκουν κλιμάκωση της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Ισραηλινός στρατό εξαπέλυσε κυρίε και κύριοι επιδρομέ κατά στόχων στη Γάζα χθε, με στόχο διοικητή τη Ισλαμική Τζιχάντ. Οι νεκροί από τι επιθέσει είναι συνολικά 15, ανάμεσα του και ένα παιδί, ενώ οι τραυματίε είναι δεκάδε. Η Χαμάς δεν άργησε να απαντήσει, εκτοξεύοντα ρουκέτε στι νότιε περιοχέ του Ισραήλ. Οι δυνάμει του Ισραήλ ανακοινώνουν επιχειρήσει για τουλάχιστον μία εβδομάδα, παίρνοντα θέσει μάχη στα σύνορα.
15: Πύκνος καπνός σκεπάζει τη λωρίδα τη Γάζας στο νέο κύκλο εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χαμάς. Οι το, δύναμεις το, το, του Ισραήλ το. χτυπούν στόχους της Ισλαμικής Τζιχάντ. Σκοτώνουν τον διοικητή της οργάνωσης στα Ισσίραλ Τζαμπαρί. πέφτουν άλλοι 14 πολίτε ανάμεσα σε αυτούς και ένα κοριτσάκι 5 ετών. Οι τραυματίε ξεπερνούν του 70. Σκηνές αρχαία τραγωδίας λίγο μετά την επίθεση.
7: Οι
15: δρόμοι τη Γάζας γεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες και το μαύρο έμβλημα του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς. Οι μαχητές ορκίζονται εκδίκηση, διαμηνύουν ότι δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση με την Ισραηλινή πλευρά και εκτοξεύουν περισσότερους από 100 πυράβλους. Το Ισραήλ ενεργοποιεί το σύστημα εράμινας και αποκρούει τις επιθέσεις.
7: בעזה היום הייתה מול איומים קונקרטיים שהפרו את שגרת החיים בדרום. ישראל לא מעוניינת במערכה אבל גם לא חוששת ממנה.
15: Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας καλεί τους κατοίκους που ζουν σε περιοχές έως και 80 χιλιόμετρα από τη Γάζα συμπεριλαμβανομένου του Τελαβίβ να βρίσκονται σε εγρήγορση για εχθρικά πυραυλικά χτυπήματα τις επόμενες ημέρες. Καλεί δεκάδε χιλιάδες εφέδρους να ενισχύσουν το στρατό. Τεθορακισμένα και στρατιώτες παίρνουν θέσεις μάχης στα σύνορα Γάζας Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοινώνει τη σύλληψη 19 μελών της Ισλαμικής Τζιχάτ στη δυτική όχθη, την ώρα που ο αραβικός σύνδεσμος τον κατακεραυνών κατηγορώντας τον για επίθεση σε αμάχους. Την Ισραηλινή επίθεση έσπευσε να καταδικάσει και το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Αίγυπτος προτίθεται να μεσολαβήσει για την επίτευξη και χειρίας. οι αντιμαχόμενες πλευρές όμως αρνούνται.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Έλαβε ο σύντροφο τη 17χρονη από το Περιστέρι, ο οποίο φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικού ότι τη δολοφόνησε. Ο 22 χρονος συνελήφθη στη Βόρεια Μακεδονία σε ένα γκρουπ παράνομων μεταναστών μετά το διεθνές που είχε εκδοθεί σε βάρο του. Στο Όπεν μίλησε ο πατέρα του θύματο.
16: Γιατί τη ο 22χρονο νεαρό βγαίνει από τα ανακριτικά γραφεία. Είναι λίγα λεπτά μετά την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί για τη στιγερή δολοφονία τη 17 χρονης από το Περιστέρι.
1: Ο ίδιο δεν θέλησε να απαντήσει σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων εξερχόμενο του ανακριτή, ενώ νωρίτερα παραδέχθηκε το έγκλημα χωρί ωστόσο να διευκρινίσει τα κίνητρα.
0: Εγώ τη σκότωσα. Έκλεισα με τα χέρια μου το στόμα και τη μύτη τη. Δεν είχα σκοπό να παραδοθώ. Μετά τη δολοφονία μάζεψα τα πράγματά μου και ήθελα να φύγω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την Ελλάδα.
3: Αναμένουμε και την ομολογία τη και αυτή ανακριτή. Εμεί θα υποστηρίξουμε την κατηγορία. Και από εκεί και πέρα η παρηγοριά του πατέρα είναι μια σταγόνα μόνο δικαίωση.
16: Από τα ξημερώματα τη Τρίτη, αρχέ είχαν εξαπολύσει άνθρωπο για τον εντοπισμό του συντρόφου τη 17χρονη κοπέλα, ο οποίο θεωρείται ο νούμερο ένα βασικό ύποπτο τη δολοφονία.
12: <Συσχελίδη>
16: Μετά από συντονισμένε προσπάθειε, ο νεαρό άντρα συνελήφθη στη Βόρεια Μακεδονία σε ένα γκρου παράτυπων μεταναστών. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Twitter ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη.
3: Βρίσκεται πλέον στα χέρια τη ελληνική αστυνομία, ο φερόμενο ω δράστη για τη δολοφονία τη 17χρονη Νικολέτα στην Αθήνα και θα οδηγηθεί στην αρμόδια Σαγγελική
16: ο πατέρας της 17 χρονης μίλησε στο όπεν για τη σύλληψη του νεαρού, ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής του παιδιού του. Ντροπή του. Ντροπή αγάπη που έδειχνε. Από την αρχή
7: νομίζω τόσο καιρό που είναι μαζί, έτσι φάνηκε. Έτσι φάνηκε. Έτσι, αγάπη. το, έκανε, αυτοί
0: δύο το ξέρανε. Πως θα να πει.
16: Από την πρώτη στιγμή ο θάνατος της νεαρής κοπέλας αποδόθηκε σε δολοφονία. Ο τελευταίος άνθρωπο που την είχε δει ζωντανή φέρεται να ήταν 22χρονος, ο οποίο μετά το έγκλημα εξαφανίστηκε.
3: Είχε το έγκλημά του, και τη φυγή του. Γι' αυτό τον λόγο είχε πάρει και τα του.
16: Ο νεαρό άντρα κατευθύνθηκε προ τη βόρεια Ελλάδα με σκοπό να διαφύγει σε χώρε τη Κεντρική Ευρώπη. Από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε στο Κελκί και από εκεί στη Βόρεια Μακεδονία. Αμέσω εκδόθηκε διεθνέ έντολη μαζί. Η έλλειγι στι συνολικέ διαβάσει ενισχύθηκαν σε έναν από αυτού του ελέγχου εντοπίστηκαν παράτιμοι μετανάστευση, μεταξύ των οποίων ήταν και ο σύντροφο τη 17 Χρονη.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε το χρονικό της σύλληψής του. Ο Γιάννης Γιάκας έχει τις πληροφορίες. Γιάννη.
3: Λίνα από πολλή οι αστυνομικοί είχαν τοποθετήσει τον 20 διάχρονο στον βασικό ύποπτο για τη δολοφονία τη 17χρονη. Πώ φτάσαν σε αυτό το σημείο, πώ εξελίχθηκε η έρευνα, ο 20 διάχρονο. Γνωρίζαμε ε, πώ έμενε ε, για αρκετό καιρό με την 17 χρονη στο ίδιο διαμέρισμα. Φεύγοντα λοιπόν, άφησε τα κλειδιά του μέσα στο διαμέρισμα που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στην οδό Αραχόβη και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Πριν, όπω είδαμε και στο ρεπορτάζε είχε μαζέψει όλα του τα πράγματα και είχε φύγει. Μέσως μετά έχει επικοινωνήσει με ένα συγγενικό του πρόσωπο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και του είπε πως θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε μάλιστα με ένα φιλικό του πρόσωπο στο σταθμό Λαρίσης και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο τρένο και κατευθύνθηκε προς την Θεσσαλονίκη. Εκεί στη Θεσσαλονίκη ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε που οι αστυνομικοί εντόπισαν το κινητό του από το σήμα. Ε, Όμω δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ίδιο. Κατευθύνθηκε στο Κιλκή και από εκεί στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία. Οι αστυνομικοί είχαν δώσει τη φωτογραφία του σε όλε τι πύλε εξόδου τη χώρα και είχαν ενημερωθεί και οι αρχέ από τι γειτονικέ μα βαλκανικέ χώρε. Υπήρχε βέβαια η πληροφορία ε, στου άντρε και στι γυναίκε τη αστυνομία πώ θα κατευθυνθεί πιθανότητα προ τη Βόρεια Μακεδονία. Με τη συνεργασία λοιπόν των ελληνικών αρχών και των αρχών τη γειτονική χώρα συνελήφθη ο 22 Όπω είπε, Λίνα, ανάμεσα σε παράτυπου μετανάστε που είχαν εισέλθει ήδη στην γειτονική χώρα και παραδόθηκε στι ελληνικέ αρχέ.
1: Η απολογία του είναι τη Δευτέρα. Να σα ευχαριστήσω πολύ. Αλυσιδωτέ αντιδράσει έχει προκαλέσει κυρίε και κύριοι η τοποθέτηση των πρώτων μηχανημάτων ελεγχόμενη εισόδου στο κτίριο διοίκηση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Οι φοιτητέ υποστηρίζουν ότι έγινε για να περιοριστούν οι διαμαρτυρίε σε μια περίοδο όπου το Πανεπιστημιακό ίδρυμα παραμένει κλειστό λόγω τη θερινή περίοδου.
17: Τοποθετήθηκαν σε δύο σημεία στο χώρο της Πυρτανίας του τα ειδικές μπάρες για την ελεγχόμενη είσοδο ακαδημαϊκών φοιτητών και επισκεπτών. Όσοι θέλουν να μπουν στο χώρο θα περνούν τις περιστρεφόμενες μπάρες αφού πρώτα επιδείξουν την ψηφιακή του κάρτα.
7: Το σύστημα είναι για εκείνου που θέλουν να τηρούν τους κανόνες, να δείξουν πάσο για να περάσουν αν κάποιοι θέλουν να εισβάλλουν.
9: Όπως δεν του εμποδίζει, όπω δεν εμπόδισαν και τα ρολα σε κάποιε περιπτώσει.
17: Εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλογων αντιδρούν στην εγκατάσταση των Τουρκικέ και λένε ότι αυτή έγινε σε μια περίοδο που το κτίριο είναι κλειστό για να μην υπάρξουν αντιδράσει. Φιεθία
15: ακριβώ εξυπηρεθεί ένα τέτοιο έλεγχο, ο οποίο α πούμε, δεδομένη στιγμή στην πραγματικότητα δεν μπαίνει καν σε λειτουργία και ίσα-ίσα αποτελεί και ένα καθεστώ στο οποίο ελέγχεται ο καθένα με έναν πάρα πολύ αποστιρωμένο τρόπο, γύρω από το πώ μπαίνει και βγαίνει και πώ υπάρχει εν τέλει στο ελληνικό δημόσιο και το εάν πανεπιστήμιο.
17: Οι φοιτητέ του άρεσε πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη αναμένεται το, το επόμενο διάστημα να κλιμακόσουν και και άλλο τις κινητοποιήσεις τους με αφορμή την τοποθέτηση των μηχανημάτων ελεγχόμενης εισόδου αλλά και την επικείμενη κατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομία.
3: Καταγγέλνουμε την απόφαση της Πρετανίας του
6: Απιθύτα να τοποθετήσει το οκτήριο της Διοίκηση του Απιθήτα ε, Τουρνικέ. Ε, ουσιαστικά το σύστημα αυτό ελεγχόμενη εισόδου
3: είναι άλλη μια πτυχή του νόμου κυραμμένου
7: Το θέμα είναι ε, πώς
9: διαφυλάσσουμε την πανεπιστημιακή ειρήνη, πώς φιλάμε το προσωπικό και, τα, και τις εγκαταστάσεις και πώς εξασφαλίζουμε συνθήκες λειτουργίας και ακαδημαϊκή ελευθερία.
17: Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η σταδιακή εγκατάσταση των ομάδων προστασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο Απιθύτα μετά την τοποθέτηση των συστημάτων ελεγχόμενη εισόδου και σε άλλα κτίρια.
1: Στο μέτωπο των πυρκαγιών, μεγάλη είναι κυρίε και κύριοι η κινητοποίηση τη πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Άγιο Όρο. Ο Άρη Κουτσιούκη είναι μαζί μα με όλε τι λεπτομέρειε. Φωτιά έχουμε και στη Χαλκίδα, Άρη.
12: Έτσι, Νελήνα, η φωτιά στη Χαλκιδική, λοιπόν, στο Άγιο Όρος ξεκίνησε αρχικά από ελαιόνα πάνω από τον Αρσανά τη Μονή Κωνσταμονή του. Η φωτιά γρήγορα κινήθηκε προ δασική περιοχή, προ δασική έκταση που βρίσκεται προ την Μονή Δοχιαρίου. Ωστόσο, είναι σε δύσβατο σημείο. Δεν απειλεί ούτε τη Μονή, ούτε κελιά. Ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση τη πυροσβεστική. Εδώ και ώρε δίνουν μάχη με τι φλόγε αλλά και με του καπνού. Να σα πω ότι έχουν ενισχυθεί τόσο οι επίγειε όσο και οι εναέριε δυνάμε όσο υπάρχει και το Ημέρας. Συνολικά στην κατάσβεση παίρνουν μέρο 88 πυροσβέστη με 4 πεζοπόρα τμήματα, 28 οχήματα, ενώ από αέριο επιχειρούουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχέ ρήψη νερού για να περιορίσουν τι φλόγε και η εικόνα πριν από λίγο ήταν κάπω καλύτερη. Για τη φωτιά στη Χαλκίδα που είπε σε Λίνα, πληρικά σα φάση λοιπόν πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση καλογρίτσα κοντά στην πόλη τη χαλκύδα, λίγο πίσω από το νοσοκομείο, χωρί να το απειλεί, να σα πω και σε αυτή την περίπτωση είναι μεγάλη η κοινοτοποίηση τη πυροσβεστική. 41 άτομα με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματο 15 οχήματα, αλλά και 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα προσπαθούν να τη θασέψουν τι φλόγε και του καπνού. Κλείνοντα να σα πω ότι έχουμε και μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή τη Κόνητσα Ιωαννίνων. Εκεί επιχειρούν 26 πυροσβέστε με δύο ομάδε πεζοπορών, 4 οχήματα αλλά και δύο ελικόπτερα. Σ ιδιαίτερα δύσβατο σημείο και να σα πω επίση ότι σε αυτή την περιοχή είναι πιθανό να υπάρχουν και βλήματα και αυτό κάνει το έργο των πυροσβεστών πιο δύσκολο αλλά και πιο Έτσι. επικίνδυνο. όλοινά. Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα, φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σήμερα στο Λαγωνίση κύριε και κύριοι, δεν επεκτάθηκε λόγω της άμεσης επέμβασης της πυροσβεστικής και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και του ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε ένα ακαθάριστο οικόπεδο, σε ένα από τα πολλά οικόπεδα τα αποθήκες που υπάρχουν ακόμα και τώρα σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
3: Οι πυροσβέστης επεμβαίνουν εγκέρος και θέτουν υποέλεγχο φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι ανάμεσα σε σπίτια στο Λαγονίσι. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ οι κάτοικοι καρδιοχτύπησαν για ακόμη μία φορά. Μία ημέρα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες.
13: Φεύγανε
8: όλα τα, όλα τα αποκαΐδια και μεταφέρονταν και σε άλλα μέρη.
3: Η φωτιά δεν επεκτάθηκε, αλλά έφερε και πάλι στο φως το μεγάλο πρόβλημα με τα καθάριστα εικόπεδα που λειτουργούν ως προσάναμα. Δεν είναι καθάριστο το
8: οικόπεδο. Δυστυχώς, δυστυχώς. Εδώ και αρκετά χρόνια.
3: Η φωτιά ξεκίνησε όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ και το καλώδιο του ρεύματο έπεσε μέσα σε αυτό το οικόπεδο. Το συγκεκριμένο οικόπεδο ήταν ακαθάριστο. Με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα και να απειλήσει ακόμα και παρακείμενα σπίτια.
0: Έκανα όπιστα με τον φορτηγό στην κολόνα και έπεσε το καλώδιο.
3: Αγχώθηκα πάρα πολύ. Όπω λένε κάποιοι στην κάμερα του Όπεν, και σε αυτή την περιοχή το πρόβλημα είναι έντονο και η αντιμετώπιση του χάνεται στα γρανάζια τη γραφειοκρατία.
13: Πήγαινε μια βόλτα μέχρι πάνω να δει
4: πόσα είναι ακαθάριστα.
0: Δυστυχώ υπάρχουν πολλά οικόπεδα που δεν γνωρίζουμε τον ιδιοκτήτη. Έχουμε καταφύγει και έχουμε στείλει πάνω από 700 αιτήσει στο κτηματολόγιο με μεγάλη καθυστέρηση. Δεν μας απαντούν λόγω προσωπικών δεδομένων.
3: Σε μία ακόμη παραθεριστική περιοχή της Αττικής ο κίνδυνος ελοχεύει σε κοινόξτους χώρους με σωρούς από σκουπίδια και έφλεκτα υλικά. Το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπαίδων όμω δεν περιορίζεται εκεί. Λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας στους πρόποδες του ημιτού η εικόνα είναι Βρισκόμαστε πάνω από την περιφερειακή Ήμνη, στην περιοχή του Βύρονα, και είμαστε στην καρδιά τη αντιπυρική περίοδου. Και όμω, ακόμα αρκετά σημεία είναι ακαθάριστα και μάλιστα μέσα στο δάσο και δίπλα σε έναν μεγάλο κεντρικό δρόμο που ο καθένα μπορεί να πετάξει ένα τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκίνητου του. Και αυτά, μόλι λίγα μέτρα από την πινακίδα τη πολιτική προστασία του Δήμου, που προειδοποιεί για την επικίνδυνοτητα τη ημέρα για πυρκαγιά. Απάντηση στον αρχηγό
1: τη Αντιπολίτευσης, κυρίε και κύριοι, έδωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μα και θα μα πει περισσότερα.
4: Ναι, Λίνα, πριν από λίγο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, με μια ανακοίνωση, το αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει εξ αρχής ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ τη πλήρου διερεύνηση τη υπόθεση στο πλαίσιο που ορίζει και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση των συνεπειών. Του λανφασμένου χειρισμού που επιδείχθηκε. Και α το κρατήσουμε αυτό για αυτή την παραδοχή περί λανθασμένου χειρισμού, Ελίνα. Στη ε, συνέχεια, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο αναφέρει ότι όλε οι απαντήσει θα δοθούν με τον δέοντα τρόπο, με πλήρη θεσμικό σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντο. Στο τέλο τη ενδελεχού διερεύνηση, θα γίνει η οριστική πολιτική αποτίμηση και θα φανεί ποιο είναι πραγματικά συνεπή στου θεσμού, ιδιαίτερα όταν έχει την ευθύνη τη διακυβέρνηση, αλλά και υπέρβαχο τη αλήθεια. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Οικονόμου με την οποία απαντά στον Αλέξη Τύπρα ο οποίο ζήτησε σήμερα νωρίτερα την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
1: Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ Σοφία και πάλι περνάμε στο θάνατο του τρίχρονου κοριτσιού στο Αγλαία Κυριακού. Πάμε να συναντήσουμε την Μέρη Γίγου. Το κοριτσάκι Μέρη είχε διαγνωστεί με κορονοϊό. Μέχρι αυτή την ώρα είναι άγνωστα τα αίτια του θανάτου της.
10: Λίνα, προ το παρόν, κανεί δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα την αιτία θανάτου του κοριτσιού, ούτε αν αυτή συνδέεται με τον κορονοϊό. Εξετάζουν το ενδεχόμενο τη εγκεφαλίτιδας και τη μυοκαρδίτιδα. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει την απάντηση μέσα στην εβδομάδα. Το τρίχρονο παιδί που νοσούσε με κορονοϊό μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο Θριάσιο, χωρί σφιγμού, υπέστη ανακοπή. Εκεί οι τρίτο επανέφεραν. Διασοληνομένο μεταφέρθηκε στο Ακλαία Κυριακού και δυστυχώ κατέληξε την Παρασκευή το μεσημέρι. Εκτιμούμε λοιπόν την ιατροδικαστική έκθεση. Να σου πω όμω, Ελίνα, ότι αυτήν την περίοδο πολλά είναι τα περιστατικά παιδιών που νοσηλεύονται με κορονοϊό στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τι παιδιατρικές κλινικέ τη χώρα, σύμφωνα με την ποδεν πάνω από 70. 40 στο Αγία Σοφία, 11 στο Πέδων Νακλαία Κυριακού, 10 στο Πέδο Πεντέλη, 8 παιδιά στο Ιποκράτιο Νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί η παιδιατρική κλινική έχει γεμίσει και πέντε στο Καραμανδάνιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Άρτσε
1: κύριε και κύριοι, το 12χρονο εγκεφαλικά νεκρό αγόρι από τη Βρετανία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες αφού οι γιατροί αποσυνέδεσαν τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή. Η ιστορία του προκάλεσε συγκίνηση στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο.
15: Είναι με την αρκετή και η σύγχρονη να σας πω ότι το το 12.15 σήμερα. Η
14: μητέρα του Άρτσι με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετάει το γιο της. Η ιστορία του Άρτσι προκάλεσε συγκίνηση στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλο τον κόσμο, καθώς οι γονείς του είχαν οδηγηθεί σε ένα μεγάλο δικαστικό αγώνα προκειμένου να μεταφέρουν το εγκεφαλικά νεκρό του σε κέντρο περίθαλψης. <laughs>
2: nothing dignified about watching a family member or a child
13: suffocate. No family should ever have to go
10: through what we've been through. It's barbaric.
14: Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν παρενεύει. Χωρί να έχουν πλέον άλλη νομική δυνατότητα να ανατρέψουν την απόφαση, οι γονεί του Άρτση ειδοποιήθηκαν πω θα τερματιστεί η μηχανική υποστήριξη των εγκεφαλικά νεκροϊότων του. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι γονεί του Άρτση είχαν παλέψει νομικά ενάντια στην απόφαση να διακοπεί υποστήριξη και έπειτα να του δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρουν το μικρό Άρτση σε κέντρο στο οποίο θα είχε ένα αξιοπρεπέ τέλο.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν κύριε και κύριοι την Ιταλία, ενώ αντιμέτωπες με πρωτοφανή ξηρασία είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε μια ειδική μονάδα κρίσης για να αντιμετωπίσει τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ προειδοποίησε ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να επιδεινωθούν.
14: Έχοντας πληγή από ένα σφωδρό κύμα καύσωνα με που ξεπερνούν τους 40 βαθμού η Γαλλία βρίσκεται με τη μεγαλύτερη ξηρασία στην ιστορία της. Είναι δυνατότητα, αλλά δεν και είχαμε Η Γαλλική κυβέρνηση ενεργοποιεί λειτουργία κρίσης ούτως ώστε να αντιμετωπίσει την ξηρασία, προειδοποιώντα πω οι συνθήκε θα μπορούσαν να η κατάσταση οδήγησε του Γάλλους να επιβάλλουν περιορισμού στο νερό σε 93 από 96 διοικητικέ περιοχέ, ούτω ώστε να εξοικονομηθούν υδάτινοι πόροι. Η έλλειψη βροχή επιδεινώνεται από τη συσσόρευση διαδοχικών κύματων κάψωνα που ενισχύουν την εξάτμιση και την ανάγκη σε νερό. Η Ολλανδική κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση λειψιδρία λόγω του ασυνήθιστα ξηρού καλοκαιριού, την ίδια ώρα που δεν προβλέπεται καθόλου βροχή τι επόμενε δύο εβδομάδε. Ο τη Γερμανία. Ένας από τους βασικούς θαλάσσιους δρόμους της Ευρώπης απέχει ελάχιστα από ποτόνακκλήσι για εμπορική κυκλοφορία λόγω της πολύς χαμήλης στάθμης του. Τέλος δεν έχει η θεομηνία που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα στη Βόρεια Ιταλία. Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν την πρέσια. <μυ과� τα αρουμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε σαρωτικού
1: και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο να αμέσω μετά ακολουθεί η ξένη αστυνομική σειρά Private Eyes. Στις 9 ακολουθεί η ξένη αισθηματική κομμωδία, μια ζωή την έχουμε. Κυρίες και κύριοι ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.